0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第八章：暴疾与恐慌。锋利的斧子劈开木柴，切口流溢出一股令人陶醉的甘美芳香。我们把劈好的柴火搬到小学校宽大的土间里，用伸缩吊钩把一口大锅吊起来，架在柴火上。村祭的主体部分算是告成。然后我们再添新加柴，把干枯的小树枝塞进去，点上火。锅里油腻腻的水面上漂浮着大块大块的干鱼段，水开始冒泡。在李直义请求下才出来的士兵卷起袖子，露出瘦小的胳膊，使劲的搅拌锅里的油汤。我们把鸟毛拔尽，一只只肚子鼓鼓的丑陋的裸体摆在雪地上，李一只一只拿起来放在火上烤，烧掉身上的绒毛，一丝鸟肉的香味轻轻地飘荡着。刚才我们勒着鸟脖子宰杀的时候，有的鸟突然活过来，拼命的扭动挣扎，逗得大家哈哈大笑。我们揪下鸟头，手指伸进鸟屁股里搅动着，狂呼乱叫的胡闹。李用锋利的小刀把冬鸟的嗉囊切开，摊在手掌上让我们看，嗉子里有小石粒、黑褐色的昆虫的脑袋、坚硬的种子。草根，还有树皮，鸟的食物实在粗劣的很。怎么吃这些乱七八糟的东西？男惊叹着说：“饿的。”李仪说：“村子外面的人饿得头昏眼花，就我们吃得饱饱的。”我们哄堂大笑，男心花怒放，拎着开膛的赤裸的冬鸟转圈乱跑。未进村前，我们辗转时宿过各种各样的寺院、学校、农家，过着长时间的集体疏散生活，三天两头挨饿已经成了家常便饭。现在，我们的伙伴们正在教官的带领下，忍着陆路机场引发的贫血、头晕，手按着空空如也的肠胃，不顾一切日夜兼程赶来，和我们这第一批队伍汇合。他们要经过我们曾经走过的漆黑的夜路和滑车嘎吱嘎吱响的轨道车轨道。为了迎候他们，我们也必须保佑村子的狩猎。小鸟被火一烤，皮肤裂开许多硬块，变成青黑色，混杂着油血从切断的脖子里流出来。把它们往雪地上一摆。大家吃惊地发现，一只只都瘦骨如柴，没有多少肉，好像只有一副骨头架子。只有那只野鸡，裂开肌肉丰满的大腿，透着金黄色的肋骨，蔚为壮观。李用粗铁丝穿透鸟腿，做成肉串，放在火上烤，然后用削尖的胡树枝从野鸡脖子一直穿透屁股。叫两个伙伴各持一端，在火上边转边烤。士兵切好蔬菜，放进锅里，再加入大米和清水，打算煮菜粥。年纪小一点的伙伴在一旁快活的帮忙。弟弟脖子上卷着五光十色的野鸡尾巴，正帮着把洗干净的蔬菜递给士兵。可他经常跑去观看被烤得全身流滴黄褐色油脂的自己的猎物，赞叹不已。在暮色降临、月亮上升之前的流动的沉滞的时间里，我们开始了丰盛奢华的晚餐。大家围火而坐，嚼着鸟肉和软骨，吃着热腾腾的菜粥。每个人都觉得周身发热，精力旺盛。大口大口的咀嚼吞咽，啧啧咂嘴。李拿来一瓶私酿的酒，已经有白色的沉淀。我们抿了一口，奇酸难忍，大家哇哇乱叫着吐出来。酒我们倒没喝，其实也没有必要，我们早已陶醉，热血沸腾。李开始用他祖国的语言唱歌，我们很快学会了这单调而激动人心的歌曲。和着李一起合唱，这就是春季唱的歌吗？我大声问，声音盖过合唱的歌声。不是，这是出殡唱的歌。李颤动着舌头笑起来，也大声回答：“我父亲死的时候学会的。”这就是春季过节的歌。我满意的说。不管什么都是过节的歌，我们唱了很长时间。月亮迅速爬上来了，柔和皎洁的月光洒在雪地上。我们激动，声嘶力竭地叫喊着，冲上雪地，乱扭乱跳一气。不久，我们感到有点饿，于是回到大锅旁。那个士兵抱着长腿，垂着脑袋，一直在看着火。我们都觉得他既不唱歌也不跳舞，简直就是一个大傻瓜。饱腹以后，睡意伴着疲劳扩散开来。我目送弟弟带着猎袄踩雪跑回去后，也像士兵那样抱膝坐在火堆旁。李和南也不想离开，因为我们三人已经快是大人了。村子外面现在还在打仗，男喃喃地说：“只要不打仗，我一定在南方的海边生活。战争一定快要结束了。”士兵说：“而且是敌人的军队打胜仗。”我们沉默下来，这对我们无关紧要，但士兵见我们毫无反应，便一味固执己见。战争结束之前的这一段短暂的时间，我能躲在这儿就好了。逃兵的声音在祈求：只要国家投降了，我就可以得到自由。你现在不是很自由吗？在这个村子里，想干什么就干什么，随便往哪儿一躺，也没人来抓你，非常自由吧？我还有你们。现在都还不自由，我们被关在这里。别想村子外面的事儿，老实待着。我很恼火，我们在这个村子里爱怎么样就怎么样，别提外边那帮家伙。士兵不说话了，我们也闷声不响，只有火苗噼噼啪啪地响着清脆亲切的声音。门外。传来伙伴们在雪地上奔跑的叫喊声和狗吠声。战争一定失败。待了一会儿，士兵突然抬起头，环视我们，问道：“怎么了？你们都不说话，难道不觉得打败仗很窝囊吗？”“哼，是他们干的。”是外面拿着猎枪把我们关在这的那帮家伙干的，我冷静地说：“与我们有什么相干？”哼，打败仗还满不在乎，那太卑鄙。”士兵顶了一句：“贪生怕死逃跑的是你。”我抢白他一句：“难道是我们卑鄙吗？”我们可没有开小差逃跑呀！”男龇牙咧嘴。底气刁难的微笑着，一言击中他的要害。你还是想想自己吧。士兵愤恨地瞪着我们，接着无力地垂下脑袋，埋在膝盖中间。我知道他已经一败涂地，痛感羞耻，但并不同情他。我们和士兵之间有一堵无法逾越的高墙。他本来是一个胆小鬼。却要把外面的思想搬到村里来，而且时至今日还死抱住不放。我从容地想：刚刚成为大人的人，已经成了大人的人，实在不好对付。居然说我们卑鄙！南不肯罢休，看着我和李，我们扬声大笑。士兵依然垂着头，一动不动。当弟弟他们拍打着身上的雪花跑来的时候，我们在火势衰弱的篝火旁几乎快要入睡。大伙儿站在跟前，激动地瞪着双眼，七嘴八舌地嚷个不停。半睡半醒中的我简直不知所云。什么？说清楚点！士兵直起腰来。病了。是的，那个女孩子好像病得很厉害。弟弟着急地说：“他满脸通红，一直哼哼，也不说话。”我一下子蹦起来，悔恨自己不该把土仓里的女孩子忘得一干二净。你去看过了？我摇晃着弟弟的肩膀叫喊：“他脖子上的野鸡羽毛灿烂耀眼。”我替里奥去赔不是。弟弟有些胆怯，看见他也不说话。只管哼哼。我们在洒满月光的雪地上奔跑。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。土仓里的火苗奄奄一息。我们轻手轻脚地围拢在小女孩身旁，她苍白的脸因为发高烧显得越来越小，浑身不住地颤抖，嘴唇张开，用难以置信的尖声叫唤着，大口大口地喘息。我跪在土间，手指头轻轻抚摸她起伏喘动的脖子，她撕裂嘴唇，裸露着牙龈。猛然把头扭向一边，甩开我的手指。我的脊背感受到一种沉重的压力，就像一只被狠揍一通的山羊，茫然不知所措。他低声呻吟，不断重复一个长音节的词汇。我喘不过气来。你去烧水。士兵用力推着男的肩膀，他的声音突然带着年长者的威严和冷静。丝毫没有争论战争问题时固执己见那种令人乏味的懦弱，老是嘲笑士兵的难，顺从的轻轻走到土仓外搬去干柴。你去找个冰袋灌上雪水。士兵紧盯着我。冰袋，我绝望了，这种东西现在上哪儿找去？冰袋，村长家里有。李激动地说：“去取来。”士兵弯着腰观察女孩子的面部，声音十分严厉：“其他人通通到小学校的篝火旁边等着去，你们再吵吵嚷嚷，这个小女孩就会死掉，而且她的病要传染给你们。”我合理冲出门外，借着雪光跑上坡去。那个逃兵。李气喘吁吁，边跑边说：“以前想当医生，学过一点医。”这是他自己说的，可我不太相信。我衷心祈愿这是真的，而且努力相信这是真的。村长的家有一堵黑白相间的方格纹围墙，黑黢黢的，遮住月光。我们站在低矮的门前，踌躇着不敢进去。你看着我，我看着你。这座本村唯一的正规建筑，在我们面前庄严地宣示着道德的秩序。要是偷了这家的东西，我母亲一辈子都会受村里人欺负，我会被赶出村子，说不定还会把我杀了。你说：“我一阵激怒，李宁静安详的眼光给我增添了勇气。怎么？我问。就是杀了我，我也干。”我们敏捷地翻过大门，穿过院子，搬起一块大石头，砸开房子的木板门。宽大的土间比屋外更加阴暗冰冷。呛鼻的霉味令人呼吸困难。李华亮一根火柴用手拢着，一股硫磺味直冲鼻子。他把架在房门口黑漆柱子的木架上的火把点着，屋里堆满笨重的支撑着久远庞大年代积累的家具。我只觉得土间宽大，环顾四周，发现高高的壁龛上铺着草席。摆着金碧辉煌的精致佛龛，李也不脱鞋踩上去，打开佛龛下面红漆柜，取出一个大纸袋，咧嘴笑着跳下来。我们又翻门出去，李边跑边说：“我和母亲每个月都坐在那个土间里，给他们搓草鞋，这是劳役，稍微搓慢一点。”在廊子上监视的那个老头，就拿唾沫啐我们。李胡乱吐着唾液，他因为刚才穿着鞋在村长家里乱踩乱踏，情绪非常激动，连声音都发颤。这个家里什么东西放在什么地方，我们都一清二楚。我父亲打小时候起就伺候他们。那一家人什么都让我们干，叫我粉刷处分池，从早干到晚，浑身上下尽是粪，在里面爬来爬去。你真勇敢，我被他的友谊所感动，但想起女孩子的那些话，凄绝的悲怆袭上心头，我真想倒在地上嚎啕痛哭。我咬着嘴唇，把积雪搂在一块儿，用冻僵的双手捧着开始结冰的雪水，装进李从纸袋掏出来的老式冰袋里。你也很勇敢，李捆扎着冰袋口。士兵在土仓口从我们手里接过冰袋，然后扬了扬下巴，示意我们赶快离开。我恳求地说：“他不会死吧？还有救吧？”我也不知道，什么药也没有，我无能为力。士兵关上门，他面无表情，冷若冰霜，似乎厚厚的皮肤里层开始僵硬。